0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Digitec-Podcasts. Ja, in China, da naht die Einführung eines digitalen Zentralbankgelds schon, Europa ist noch nicht so weit. Aber die EZB, die Europäische Zentralbank, hat längst auch damit begonnen, in einem Projekt eine Kryptowährung zu testen, einführen zu wollen, einen digitalen Euro mit all seinen Vorteilen, ja, und wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen Nachteil. Darüber wollen wir reden mit einem echten Fachmann, mit dem Chef des schon 1852 als Banknoten- und Wertpapierdruckerei gegründeten Unternehmens Giesecke und Devrient aus München. Und der CEO ist Ralf Wintergerst. Hallo, herzlich willkommen, Herr Wintergerst.
1: Ja, grüße Gott, Herr Armbruster und Herr Knob. Vielen Dank, dass wir heute sprechen können.
0: Genau, Sie haben uns beide schon vorgestellt, das Stammteam vom Digitech-Podcast, Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ. Herr Wintergerst, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, ich habe das ja jetzt nur wirklich in der kürzesten Form skizziert. Wir fangen erst mit dem Unternehmen an, dann kommen wir noch mal kurz zu Ihnen. 1852, gegründet. Was macht Giesecke und Devrient denn heute?
1: Ja, also 1852 war Gisek und Evrian ein Startup in heutigen Termini, denn das Unternehmen hat begonnen mit hochspezialisierten Wert- und Sicherheitsdrucken und hat dann 1856 die erste Banknote für, das Bayerische, für den bayerischen Staat gedruckt. Und über die vielen Jahrzehnte hat sich das Unternehmen dann immer weiterentwickelt und ab Beginn der 1970er Jahre hat sich das richtig aufgefächert mit Smartcard-Lösungen fürs Bezahlen, dann am Anfang mit den SIM-Karten, die man dann an ein Telefon einsteckt, auch mit Pass- und Ausweissystemen. Und was wir heute machen, ist quasi alles, was Sicherheitstechnologien betrifft, begonnen nach wie vor, Bargeld ist ein immer noch attraktives Produkt und auch Geschäftsmodell, aber auch digitales Bezahlen, elektronisches Bezahlen in all seinen Formen. Die ganzen SIM-Kartensysteme haben sich weiterentwickelt und so machen wir heute für große Tech-Firmen wie Apple, Google, Microsoft, die Möglichkeit, dass sich ein Smart-Telefon mit einer Uhr, mit einem Tablet überhaupt verbinden kann. Diese Technologie stammt aus dem Hause Giesecke und Devrient. Oder wir machen die gesamten Infrastrukturen für die nationalen Identitäten, Passausweissysteme für ganze Länder. Und letztlich ein weiterer spezialisierter Bereich ist Kryptotechnologie, wo wir beispielsweise absichern, dass das Bundeskanzleramt und das Innenministerium sicher Informationen von einem Ort zum anderen schicken kann. Und so ist aus dem kleinen Startup 1852 heute ein weltumspannendes Unternehmen mit 12.000 Mitarbeitern, 80 Gesellschaften geworden, das sich mit Spitzentechnologie im Bereich Bezahlen, sichere Verbindungen zu Netzwerken, Identitäten und digitaler Sicherheit kümmert.
0: Da sind einige spannende Themen dabei. Das mit Apple, Google und Co. hat bestimmt noch nicht jeder gewusst. Ähm
2: ja, das würde mich auch im Detail tatsächlich noch mal ein bisschen mehr interessieren.
0: Ja, aber bevor wir dazu kommen, denke ich, ist es trotzdem auch noch wichtig, weil, äh, Herr Wintergerst, natürlich, äh, wird sie viel, wer, viele in der Branche werden Sie kennen, aber Sie sind dann halt doch auch nicht so bekannt wie der Chef von Apple. <lacht> insofern wäre es ganz gut, wenn Sie sich selbst auch noch mal kurz vorstellen würden. Wie lange sind Sie schon da? Bestimmt nicht schon seit 1852. Und was ist Ihr Hintergrund?
1: Ja, so lange bin ich nicht dabei. Aber ich meine, wir sind ja auch ein bisschen kleiner als Apple. Wir sind auch keine Firma, die so sehr in den Vordergrund äh, kommt, weil... Sicherheitstechnologien sind dann oft eher im Hintergrund, denn die ermöglichen ja erstmal, dass wir alle überhaupt diese Technologien nutzen können, und zwar sicher und komfortabel. Aber zu meinem Hintergrund. Also ich bin 58 Jahre alt, habe studiert Betriebswirtschaftslehre, Politik, Philosophie, Wirtschaft, ähm, Management. Ich habe drei Studienabschlüsse gemacht in unterschiedlichen Bereichen. Und das hat mich aber immer wieder zu Technologie gezogen. Und deswegen war ich von Anfang an in Technologieunternehmen tätig. Und vor Giesecke und Devrient war ich bei einem amerikanischen Unternehmen namens American Express und habe sozusagen von Grund auf gelernt, wie das Kreditkarten- und das elektronische Bezahlsystem funktioniert. Und von dort aus war der Sprung zu Giesecke und Devrient, die sich ja mit den Themen Bezahlen, elektronisches Bezahlen, Bargeld, digitale Bezahlmöglichkeiten beschäftigt, natürlich so ein natürlicher Anschlusspunkt. Und ein Familienunternehmen hat ja oft eine langfristige Perspektive und das hat mir besonders gut gefallen, Dinge aufzubauen, weiterzuentwickeln, neue Technologien zu entwickeln. Und so habe ich über die Jahre verschiedene Funktionen gemacht, bis hin vom Bargeld, elektronisches Bezahlen, die ganzen Kryptotechnologien mitgeholfen, aufzubauen, weiterzuentwickeln und bin dann vor vier Jahren zum CEO des Unternehmens ernannt worden. Und es macht mir eine große Freude, mit einem wirklich hervorragenden Team dieses Unternehmen weiterzuentwickeln, denn wir gehen gerade in ganz, ganz neue Bereiche und wir bauen ein traditionelles Familienunternehmen in ein modernes Unternehmen um, das mit, Physik mit physischen Produkten umgeht, aber gleichzeitig digitale Lösungen anbietet, denn wir sind immer mit einem Bein in der physischen und digitalen Welt und das ist etwas, was mir persönlich ganz, ganz große Freude macht und Technologieaffinität, Internationalität, aber eben halt auch neue Geschäftsmodelle aufzubauen, zusammenbringt.
0: Spannende Verbindung, noch eine Frage, bevor Alex, du, du hattest da, glaube ich, ja schon eine Sache im Kopf, ähm, die dann stellst, äh, nur zur Sicherheit. Sie haben das Schlüsselwort schon gesagt, Familienunternehmen werden nämlich jetzt schon versucht, ist, zu gucken, ob man ähm, G&D-Aktien kaufen kann, der wird enttäuscht sein. Börsennotiert sind sie nämlich nicht so. <lacht> Aber das macht ja auch die Stärke der deutschen Wirtschaft aus, dass es da verdammt viele ziemlich gut aufgestellte Familienunternehmen gibt. Genau. So, lieber Alex, so hat es schon eine Frage auf der Zunge.
2: Ja, ich wollte anknüpfen nochmal, Sie haben ja auch im... Dezember schon mal mit unserem Kollegen Rüdiger Köhn gesprochen, damals gesagt, ein digitaler Euro ist fällig, wenn nicht sogar überfällig. Die EZB arbeitet dran, schaut sich das Thema mittlerweile ja, muss man sagen, ziemlich genau an. Wie ist es denn ähm, aus Ihrer Sicht eigentlich richtig? Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit? Geht Schnelligkeit vor Gründlichkeit? Weil man eigentlich auf jeden Fall der Erste sein muss, sonst etabliert eben jemand anderes den Standard.
1: Ja, ja, Sie haben zwei Schlagworte genannt, Gründlichkeit und Schnelligkeit. Und meine These wäre, wir müssen versuchen, das zu verknüpfen. Denn die digitale Welt läuft ja sehr, sehr viel schneller als die analoge Welt. Und in der digitalen Welt ist es wichtig, auch schnell voranzukommen, erste Tests und erste Prüfungen zu machen, Gleichzeitig reden wir aber hier über ein offizielles Mittel zum Bezahlen, nämlich eine Währung. Und eine Währung braucht Gründlichkeit nicht nur in Technologie, Sicherheit und Umgang, sondern auch in der Regulierung, weil er das heutige Bargeld sehr stark auf einem formalen Charakter aufsetzt. Es ist auch gesetzlich hinterlegt, es ist offiziell abgestützt, deswegen kann man auch immer sicher sein, dass es gültig ist. Und das Gleiche soll ja für eine digitale Währung gelten. Deswegen müssen Schnelligkeit und Gründlichkeit verknüpft
2: werden. Und wie genau können Sie da einen Beitrag leisten? <lacht> Na, wir entwickeln die Technologien dafür. Wie, wie kommen wir überhaupt darauf,
1: dazu Technologien zu entwickeln? Also erstmal haben wir ja über unser Geschäft im traditionellen Bezahlen, also das Herstellen von Bargeld oder wie wir die Zentralbanken unterstützen, den Bargeldkreislauf überhaupt intakt zu halten. Also heute setzt quasi jede Zentralbank weltweit unsere Technologie ein, um das Bargeld, was im Umlauf ist, zu überprüfen, ob es echt ist, ob es wieder umlauffähig ist. Gleichzeitig hm. sind wir sehr gut unterwegs in den Bereichen Elektronisches und Digitales bezahlen und wissen von daher, wie diese Welten ticken. Und deswegen haben wir Leute aus verschiedensten Unternehmenbereichen zusammengezogen, die jetzt die Protokolle und die Algorithmen entwickeln, auf dessen Basis ein digitaler Euro hergestellt werden kann und in die Verteilung gebracht werden kann.
2: Ja, interessiert mich nämlich noch ein bisschen auch im, im Detail, was Sie da für Leute haben und wie Sie das machen. Denn Sie haben gerade schon gesagt, das Überprüfen von Bargeld und dem Bargeldumlauf, es ist ja bei einem sozusagen echten... Digitalgeld und damit ist auch, um das gleich nochmal vorwegzunehmen, nicht gemeint, das digitale Geld, was es heute schon gibt. Also wer jetzt daran denkt, dass er eben Online-Banking macht und natürlich heute schon ganz viel Zahlungen über das äh, Internet abwickelt, darum geht es bei dem digitalen Zentralbankgeld so nicht. Da geht es eher darum, dass ähm, vielleicht die EZB eine eigene Blockchain aufbaut, die Basis ist oder der Standard ist, auf dem dann wirklich ähm, ja, echte digitale Euro gehandelt werden, und zwar einfach, indem ich Ihnen zum Beispiel einen Euro schicken kann, so wie ich Ihnen heute einen Euro aus meinem Portemonnaie nehmen kann und in Ihr Portemonnaie können Sie den dann reinpacken und dann haben Sie ihn und ich habe ihn definitiv nicht mehr. Was haben Sie da für Leute und wie, wie, wie funktioniert das vom Protokoll, von dem Sie auch schon gesprochen haben? Ja. ja, Sie hatten einen wichtigen Punkt
1: angesprochen, nämlich die Definition, was ist eigentlich ein digitaler Euro? Und Sie haben recht, es ist nicht einfach nur ein Mittel oder ein weiteres Mittel zum Bezahlen, es ist im Kern die offizielle Währung, die wir haben und die wir heute als Banknoten kennen, nur in digitaler Form. Was braucht man für Fähigkeiten, um einen digitalen Euro oder eine digitale Währung überhaupt zu entwickeln? Also zum einen braucht es ein Verständnis, wie überhaupt Zentralbanken funktionieren. Weil ohne das weiß man gar nicht, wo die Anforderungen liegen. Der zweite Punkt, den man braucht, ist, man muss wissen, wie man das eigentlich überhaupt implementieren möchte. Beispielsweise ist einem EZB-Verfahren hochgekommen durch Befragung der Bürger in Europa, dass Sicherheit und Anonymität ganz oben stehen. Ergo braucht man Fähigkeiten und Leute, die wissen, wie Absicherung von elektronischen Transaktionen oder elektronischer Kommunikation überhaupt funktioniert. Also somit Leute im Bereich von Kryptotechnologie und Verschlüsselung, um überhaupt diese Dinge zu entwickeln. Und damit sind sie sehr stark im Bereich von Systemtechnologie, von Softwarearchitekturen, von Protokollen, die Standards festlegen und diese Leute, die haben wir in den verschiedensten Geschäftsbereichen von G&D und, und ziehen die gerade zusammen, haben die in eine eigene Einheit gebracht, die sich nur um das Herstellen dieser einzelnen Elemente einer digitalen Währung kümmern. Eins dieser Elemente ist beispielsweise die digitale Geldfabrik. Das hört sich immer so spektakulär an, aber deswegen ist es eigentlich auch ein ganz plastisches Beispiel. Früher hat es physische Druckereien für das Herstellen von Geld gegeben. Die gibt es heute natürlich auch noch. Wir haben ja auch welche im Hause. Aber das Gleiche muss ja in der digitalen Welt auch geschehen. Es muss irgendwo einen Punkt geben, wo die Geldschöpfung digital funktioniert oder auch das Rückholen, das Vernichten, dass umlaufende Euros, die jetzt, was weiß ich, äh, ewig lange schon digital rumgelaufen sind, auch vernichtet werden können. Das ist zum Beispiel eine Komponente, die man haben muss, um überhaupt die Wertgenerierung am Anfang sicherzustellen.
2: Vielleicht nochmal, wenn wir den rausgreifen, als wichtigen Punkt, Geldschöpfung, digitale Geldschöpfung und auch Geldvernichtung, das ist wirklich ja was ganz, ganz, ganz Zentrales. Die Hörer, die hier auch schon die Episoden gehört haben, in denen wir mal ausführlich über den Bitcoin diskutiert haben, da ist es ja so, dass die Bitcoin-Menge im ursprünglichen, Protokoll von Satoshi Nakamoto, wer auch immer sich dahinter verbirgt, ja festgelegt wurde. Es wird maximal 21 Millionen Bitcoin geben. Bei einem digitalen Euro, den die EZB mal einführt oder einem digitalen Dollar, den die FED einführt, ist vermutlich der Weg, den man geht, wie Sie gerade skizziert haben, man kann diese Menge ja nicht im Vorhinein festlegen, sie muss irgendwie in der Lage sein, sich mit der Größe der Wirtschaft zu verändern, damit wir weder zu hohe Inflation noch zu hohe Deflation bekommen. Genau. Und das wäre auch wichtig, dass die Zentralbank
1: genau diesen Aspekt sehr gründlich bearbeitet, wie diese Geldschöpfung dann funktioniert. Aber die Zentralbanken haben ja die Erfahrung durch die Bargeldschöpfung oder die Geldschöpfung überhaupt, mhm. wenn sie dann über die Geschäftsbanken laufen. Und nach unserem Modell, was wir stützen, ist, dass eine Zentralbank nach wie vor die Kontrolle darüber hat, über die Geldpolitik, das ist ja auch interessant, Bitcoin ist ja genau deswegen entstanden im Jahr 2009, weil in 2008 die Finanzkrise war und ein sehr hohes ja. Misstrauen in die Finanzinstitute oder das Finanzwesen dann entstanden ist. Und dann glaubte man, man müsse etwas haben, was völlig außerhalb dieser Regulierung ist. Und ich glaube, dass das ja. grundlegend nicht richtig ist, weil was offiziell ist, was Geld, was Werte betrifft, müssen geschützt werden. Es muss eine Sicherheitsinfrastruktur werden und damit sie für uns als Konsumenten überhaupt noch greifbar werden und auch kontrollierbar sind und nicht im Wert schwanken, so wie das die Kryptowährungen tun, braucht es eine Stütze. Und so würde eine Zentralbank dann nicht die Menge festlegen, sondern nach dem Bedarf und nach den Ermessen der Zentralbank dann das Geld herausgeben und schöpfen beziehungsweise produzieren, eben digital.
2: Ja, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt, den ich den ich auch so teile. Zumindest würde mir auch schwer fallen, es mir anders vorzustellen also das ist ein dass die zentralbank die, die hoheit über das geld hat oder die staaten zumindest heute in der westlichen welt und gut in china ist es natürlich auch so ist schlicht und einfach ein ziemlich zentrales element unseres wirtschaftssystems wenn man daran geht das muss man immer dazu sagen und es gibt ja gerade aus dieser kryptobewegung leute die eben genau wie sie jetzt gerade das skizziert haben die auch sagen ja wir müssen davon unabhängiger werden ähm, wenn man daran geht man kann natürlich theoretisch alles machen, verändert sich ziemlich viel. Und zumindest in, de, in dem Wesen von Geldsystem, wie wir es heute kennen, wäre es auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Schritt. Eine, und ich will auch gar nicht zu ökonomisch werden, aber einen Aspekt, da kann ich schon als kleine Ankündigung machen, demnächst wird auf unserer Digitech-Seite, die montags erscheint, auch mal der Ökonom Markus Brunnermeier ja ausführlicher darüber schreiben, der auch das klar zum Thema macht er, aber sagt, naja, die großen Währungsräume, die können das noch ganz gut in den Griff kriegen. Kleine Länder müssen vorsichtiger sein. Für die ist tatsächlich eine reale Gefahr, zumindest Gefahr für ihre Hoheit über das Geld, wenn sich andere, Klammer auf, private Digitalwährungen einmal durchsetzen sollten.
0: Äh, ich habe ähm, noch so ein paar wahrscheinlich komplett laienhafte Fragen. Aber es, es kann ja das sein, dass dem einen Neues, oder anderen, ja genau, ist erstens nichts Neues, ne kennt man ja, aber ich ja, habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht der eine oder andere zuhört, dem es vielleicht dann doch ein bisschen ähnlich geht. Also jetzt ist die EZB aber nun mal eben nicht für eine kleine Inselrepublik zuständig, genau. sondern ähm, der, der Euro ähm, ist eine ganz schön große Weltwährung und der funktioniert ja auch sozusagen in seinen Inner Workings ganz wunderbar. Also das, das, der ganze Zahlungsverkehr funktioniert wunderbar. Und ich habe hier auch keinerlei Einschränkungen in Europa, was das digitale Bezahlen angeht. Also auch jetzt schon nicht, wo es diesen digitalen Euro noch nicht gibt. Es gibt diverse Anbieter, die es mir ermöglichen. Auf unterschiedlichsten Wegen kontaktlos mein Geld loszuwerden. Ich kann äh, Geld mit PayPal von jetzt auf gleich überall hin überweisen. Und ähm, wo liegt jetzt für mich als ähm, ja, Normalverbraucher der Vorteil, wenn eine Zentralbank einen digitalen Euro einführt? Ja,
1: ja also erstmal ist der digitale Euro eine Ergänzung unseres Geldsystems und unsere, unserer Bezahlmöglichkeiten. Und der digitale Euro gibt uns die Möglichkeit, auch in der digitalen Welt anonym, schnell und sicher zu bezahlen. Also er verbindet sozusagen die Vorteile des Bargeldes mit der Schnelligkeit und der Bequemlichkeit von digitalen Bezahlmöglichkeiten.
0: Also das Stichwort ist Anonymität. Die habe ich natürlich bis jetzt bei den elektronischen Zahlungsmöglichkeiten, die mir zurzeit zur Verfügung stehen, nicht richtig? Das ist richtig, ja. Das ist alles ja. tracebar und alles hinterlässt eine Spur. Ja, aber warum sollte eine Zentralbank wollen, dass der vielleicht aus der Sicht von Leuten, die Dinge steuern und überwachen müssen, größte Vorteile, nämlich das Ende der Anonymität, dann tatsächlich dann doch wieder auflebt und dieser Vorteil des Bargelds weiter existiert. Warum sollte eine Zentralbank das wollen?
1: Nun erstmal vielleicht, weil sie die Bürger befragt. Denn die EZB hat etwas ganz Tolles gemacht aus meiner Sicht. Sie hat ein sogenanntes Konsultationsverfahren eingeleitet und Bürger befragt, was denen denn wichtig wäre an einer digitalen Währung. Und heraus kamen diese zwei Aspekte Anonymität und Sicherheit. Und genau das stellen jetzt auch in den letzten Berichten die neuen Berichterstattungen der EZB immer wieder hervor. Und technologisch ist das auch möglich, dass man auch anonym bezahlt. Und ich frage jetzt mal umgekehrt, warum sollte es denn nicht möglich sein, Anonymität im Bezahlen zu bewahren? Also man muss ja auch gar nicht für alles eine Spur hinterlassen. warum ist es von Interesse, dass man alles und jedes weiß?
0: Ja, also ich fände es im höchsten Maße sympathisch, aber ich glaube, mein Finanzamt findet das andere sympathisch.
1: Aber das Finanzamt ist ja nicht die Zentralbank. Die sind ja getrennt. Und die EZB, und das ist ja der Vorteil auch an Europa, ist ja ein übergreifendes Institut über alle europäischen Staaten und hütet die europäische Währung. Und hat damit den Auftrag, ein europäisches Werbungssystem, also ein, den, den digitalen Euro zu bauen. Das ist durchaus mal ein Vorteil in Europa, dass wir eine starke Zentralbank haben, die jetzt anschaut und die diese Inputs auch von ihren Bürgern abholt. Also ich würde mal sagen, dass der, der europäische Geist hier auch zu etwas zu fordern, wie Anonymisierung, wie Sicherheit ganz oben steht und wir das auch erfüllen können. Und die Technologie, möchte ich dazu sagen, gibt es auch her. Das ist möglich.
0: Hm. Das, diese Technologie... Haben Sie schon im Angebot? Also ich, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also angenommen, ich wäre jetzt ein Zentralbankpräsident, ja, ähm, und dachte, würde mir denken, na ja, ach irgendwie blöd, mehr, ich brauche eine, eine digitale Währung, aber oh Gott, dafür habe ich überhaupt gar keine Expertise im Haus. Rufe ich dann bei Ihnen an und sage, ich, können Sie mir helfen? Ich, so so wie andere Leute ein Office Paket von Microsoft. Mieten oder Kaufen, ich, ich möchte gerne von Ihnen jetzt gerne die Technologie für so eine Währung haben oder wie stellt man sich das vor? Ja, es ist ein bisschen komplizierter, aber ungefähr so, wie Sie sagen. Also es ist tatsächlich so, wir haben ja durch
1: alle Dinge, die wir machen im Unternehmen, also von Bargeld und diese ganzen Dinge, Kontakt zu allen Zentralbanken weltweit. Die sind auch alle unsere Kunden in anderen Geschäftsbereichen. Deswegen kommen wir automatisch ins Gespräch über die Themen in der Digitalisierung. Und wir sagen denen ja auch immer, was wir alles tun. Und so kommen wir in Gespräche mit vielen Zentralbanken rund um die Welt über die Einführung einer digitalen nationalen Währung. Manche sind weiter vorgeschritten, manche brauchen noch ein wenig, aber... Die letzte Studie hat gesagt, ich muss ich nur überlegen, wo sie her war, ich habe das jetzt nicht leider im Kopf, aber dass mittlerweile fast 90 Prozent aller Zentralbanken weltweit sich damit befassen. Das heißt natürlich noch nicht, dass alle das einführen werden, aber das Thema ist hochaktuell in der Zentralbankwelt. Und alle machen sich Gedanken, wie sie das, was wir ganz am Anfang haben, wie sie Gründlichkeit und Schnelligkeit übereinander kriegen, in der Bewegung hier ein moderneres, weiteres Angebot zu schaffen einer digitalen Währung.
2: Haben Sie schon mit Frau Lagarde telefoniert darüber? Persönlich habe ich nicht mit ihr telefoniert, aber wir sind mit der EZB im Kontakt. Auch jetzt in den laufenden, also wirklich ganz konkret, wenn es um den digitalen Euro geht, da haben Sie mit der EZB schon drüber gesprochen.
1: Na, die EZB äh, spricht ja verschiedenste Unternehmen an, äh, die sich ja, mit ja. der Thematik befassen. Und die EZB hat ja noch nicht entschieden, einen digitalen Euro zu begeben. Und wird jetzt im April wird man die äh, Analyse des Konsultationsverfahrens veröffentlichen und dann gehen die Entscheidungen weiter. Aber man ist natürlich im Gespräch, wir haben ja auch andere Gespräche mit der EZB über die Herstellung des Euro, über die Prüfung des Euros im Euroraum. Also da sind wir ja ohnehin laufend im Kontakt. Aber Sie hatten gefragt, ob wir da jetzt Angebote haben. Ja, wir haben schon Technologiekomponenten fertig, testen die auch momentan. Und das ist so ein bisschen wie, wie soll man sagen, wie Henne und Ei. Bevor die Währungen nicht begeben sind, kann man sie nicht implementieren. Und was nicht implementiert ist, ist dann noch nicht in der Praxis geprüft. Und das ist eine Bewegung vorwärts. Also wir als Unternehmen gehen gerade in Vorleistung. Wir bauen also unser nächstes Startup gerade, was wir auch voll finanzieren mit den Leuten, die wir da drin haben und entwickeln diese Technologien. Und wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Jahres 2021 auch ganz konkrete Tests fahren werden mit Zentralbanken, wie das dann in der Praxis aussieht. Denn die Zentralbanken müssen ja eins sicherstellen, dass es hinterher funktioniert, dass die Technologie verstanden wird. Und das ist ja auch in unserem Interesse, dass man versteht, was da passiert. Und wie man das dann möglicherweise einführt. Und das wird wahrscheinlich nicht eine Einführung sein, Big Bang, und dann ist der digitale Euro da, Das wird Zug um Zug
0: geschehen. Also nur, falls Leute, die das hören, das danach so ein bisschen auch noch mal googeln wollen, dieses Thema, dieses Start-up im Haus, von dem Sie sprachen, ist das G&D Filia? Das ist G&D Filia, ja. Also die, die hm,
1: okay. rechtliche Einheit heißt G&D Advance 52, wir sind 1850, 1852 gegründet hm. worden, Advanced 52, der nächste Schritt für G&D. Und darin ist das Projekt Filia, also die neue Tochter, Filia vom lateinischen Tochter, die neue Tochter des Bargeldes sozusagen, oder der EZB, für den digitalen Euro. Das entwickeln wir da. Und Filia heißt unser Projekt für die digitalen Währungen.
0: Alles klar.
2: Wie nehmen Sie denn, zum Beispiel Facebook und Libra, beziehungsweise mittlerweile heißt es ja Diem und auch in einer anderen Form war. Muss die EZB deswegen besonders viel Gas geben, weil, es, ähm, weil sonst Facebook kommt? Oder machen die mit dem Diem mittlerweile doch was, was ähm, irgendwie was anderes ist und was sie ein bisschen gelassener hält? Ja, ich glaube, die Zentralbanken
1: weltweit, nicht nur die EZB, schauen natürlich, wie sich die digitale Welt entwickelt. Und die entwickelt sich ja sehr rasant vor. Und ich glaube, alle haben wahrgenommen, dass es ein digitales Gegenangebot auf der Zentralbankseite geben muss. Und das ist wieder der Punkt zwischen Gründlichkeit und Geschwindigkeit. Da versuchen jetzt gerade die Zentralbanken ihren besten Weg zu finden. Aber es ist auch eine Reaktion auf die Kryptowährung. Es ist auch eine Reaktion auf Länder, die schon fortgeschrittener sind im Bereich der digitalen Währung, wie zum Beispiel China. Und es ist natürlich auf die jüngsten Ankündigungen der großen Tech-Firmen, hier aktiver zu werden, auch eine Reaktion. Also ich würde sagen, das bedingt sich alles ein
2: bisschen miteinander. Die Technologie, die Sie einsetzen, kommt die aus Deutschland und Frankreich, Österreich, also aus Europa? Oder brauchen Sie dazu auch... Ähm Amerikanische, chinesische, asiatische, andere asiatische Zulieferer, die großen Tech-Unternehmen. Ich frage es deswegen, weil das natürlich auch so ein, in der Diskussion jetzt gerade wichtig ist, dass wir diese Technologie mehr oder weniger souverän oder alleine beherrschen. Also, dass wir eben alleine in der Lage sind, unsere Zentral-, unser digitales Zentralbankgeld zu erschaffen, zu verwalten und fortzuentwickeln. Und pathetisch gesagt, dass uns nicht jemand den digitalen Geldhahn zudrehen kann eines Tages. Ja, also wir entwickeln die komplette digitale Technologie für
1: ein digitales Bargeld hier in Deutschland. Mit den Experten, die wir ja. haben. Die Experten gibt es auch, die finden wir auch. Und wir glauben auch, dass wir das schaffen, hier in Deutschland zu entwickeln. Wir werden dafür keine andere Technologie aus anderen Kontinenten einsetzen. Und den Punkt der digitalen Souveränität, den würde ich vollkommen unterstreichen. Wir sind natürlich auch dabei, Patente hier anzumelden, um auch einen Schutz zu erzeugen. Und ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass auch europäische Technologien genutzt werden und das muss jetzt nicht nur aus unserem Hause sein, das werden hinterher auch mehrere Technologieunternehmen sein, die da Dinge zusammenführen müssen, dass wir hier Technologie aus Europa bereitstellen, wenn es denn einen digitalen Euro geben sollte, was ich persönlich natürlich sehr hoffe.
0: Ähm, kann es eigentlich sein, dass sie dafür noch die eine oder andere Unternehmung übernehmen müssen, ähm, eben andere Start-ups, Menschen, die ähm, sich in dem Umfeld umtun, also ist ähm, nimmt G D da auch aktiv ähm, am Marktgeschehen teil, wenn es darum geht, eventuell mal so kleinere Unternehmen aufzukaufen?
1: Ja. Was wir machen, ist über unsere G&D Ventures uns in weiteren Beteiligungen zu engagieren. Äh, den Punkt, den Sie machen, der ist sehr gut, denn man kann nicht alles selbst machen. Und wir haben jüngst eine Beteiligung erworben an dem Schweizer Unternehmen Metaco. Metaco macht sozusagen digitale Tresore. Also wenn Sie früher eine Geldfabrik gehabt haben, wo das Geld auf Papier hergestellt worden ist, dann ist es in einen Tresor gekommen oder in der Bank im Tresor gelagert worden. Das Gleiche wird es zukünftig geben, wenn Banken unsere digitalen Währungen aufbewahren. Dann brauchen die digitale Tresore. Und das stellt Metaco her. Und wir haben für uns ausgemacht, dass diese Komponente nicht unbedingt bei uns entwickelt werden können. Wenn wir das mit einem Partner zusammen machen können, dann ist das hervorragend. Und jetzt treten wir auch schon gemeinsam auf mit Metaco. Bei Zentralbanken und sagen, wir machen diese Kernkomponenten, Metaco macht diese Kernkomponente und so könnten wir das zusammenbringen. Also wir engagieren uns in dem Feld und schauen auch immer, wer wo wie tätig ist, weil das kann gut sein, dass da auch noch mehr dieser Beteiligungen oder Engagements
2: folgen werden. Digitaler Tresor, nochmal ein bisschen mehr im Detail, ist sozusagen. Der Schrank für die großen Mengen oder schon mein Portemonnaie, darum geht es ja dann auch, wenn es so einen gibt, der, dass wir sozusagen auch ein eigenes Wallet im Angebot haben, dass ich auch hier mein eigenes digitales europäisches Portemonnaie
0: kriege. So, wie es das beim Bitcoin ja gibt, ne, wenn du das offen hast. Ja, bei allen Währungen, genau, bei genau. allen Währungen. Es gibt ja, ja immer
2: die, die Währung selbst und dann auch sozusagen. Ja. Das, also, an das den Wallet. Portemonnaies ja. arbeiten sie auch oder das machen andere dann? Nee,
1: das, das Frontend, da arbeiten wir insbesondere dran. Also, die Form, wo man dann den digitalen Euro ablegen kann. Das kann natürlich auch auf einem Smartphone sein, dann ist es in Form einer Wallet. Es kann aber auch sein, dass, wenn man überhaupt keine Verbindung zum Netzwerk hat und die Bezahlungen nicht online, sondern offline sind, dass man ein anderes Medium braucht. Das kann dann eine Karte sein, das kann auch irgendwie eine Uhr sein oder was auch immer. Auf jeden Fall mit einem Übertragungsmechanismus, der auch ohne Online-Verbindung funktionieren kann. Und diese Komponenten entwickeln wir auch. Und nach hinten raus, der Tresor, um auf den zurückzukommen, der ist für die großen Mengen tatsächlich. Ja, also muss man sich wirklich wie einen physischen Tresor vorstellen, den man aufmacht, die Tür aufmacht, die große, schwere Stahltür, dann legt man in der Form die digitalen Assets, also die digitalen Wertgegenstände in Form von digitalem Bargeld rein und dann schließt man wieder ab. Und der ist dann eher für die großen Mengen, der ist auch für eine Depotaufbewahrung beispielsweise möglich. Ja, aber so ergibt das ein, ein schönes, abgerundetes Ökosystem, was im Kern so ähnlich wie die Bewegung auch des Bargeldsystems vorstellbar ist. Wir hatten vorhin den Begriff Blockchain ich aus meiner Sicht braucht es keine Blockchain für eine digitale Währung. Denn die Blockchain hat ja die Fähigkeit, und das ist für verschiedenste Anwendungen wirklich sehr, sehr gut, jede einzelne Bewegung nachzuvollziehen. Es wäre eher hinderlich für einen Bezahlvorgang, wenn man, ich sage es mal, eine, zuerst eine Zeitung kauft. Man kauft eine FATS gedruckt am Kiosk. Warum soll das in einer Blockchain stehen? Also vielleicht wäre es für Sie ganz hilfreich, hinterher die ganzen Daten zu haben. Aber für die Länge der Kette, ist das eigentlich völlig unnütz. Das muss nicht gemacht werden. Wir setzen also nicht auf den äußeren Ring Blockchain, wenn es um die Nachverfolgung der Transaktionen geht, weil wir glauben, dass das nicht hilfreich ist, b, auch der Anonymisierung entgegensteht. Wir setzen nur, wenn es um die Überprüfung von digitalen Sicherheitsmerkmalen geht, schon auf die Blockchain, aber nicht am Frontend der Nachverfolgung der Transaktionen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel anders, als einige andere Kryptowährungen, zumindest wie es angegeben ist, funktionieren.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, dass Sie den ähm, erwähnen, muss ich ehrlich sagen, das war mir auch bis eben so nicht, so nicht klar, dass Sie, weil wie lösen Sie dann erstens, dass die Währungen nicht einfach, also dieses, was man da sagt im, im Neusprech-Double-Entry-Problem, dass sie nicht ähm, mehrfach verwendet werden, die Währungen, und dass sie überhaupt sowieso nicht einfach gefälscht und dupliziert werden?
1: Ja, als ohne zu tief in die technische Lösung zu gehen, geschieht das über das Protokoll, was wir entwickelt haben. Wir haben also ein Protokoll entwickelt, und ein Sicherungsmechanismus dazu, der die Aufspaltung des Geldes nicht mehrfach machen kann. Ja, dass man also den 10 Euro, den, die 10 digitalen Euro nicht mehrfach äh, überweisen kann, dass man hinterher selber Geld schöpft sozusagen. Das muss ja verhindert werden. Und dafür haben wir eben einen Algorithmus und ein Protokoll entwickelt mit den entsprechenden Sicherheitsmechanismen, dass genau das verhindert wird. Und dann geht es natürlich auch um eine sichere Aufbewahrung, dass da einem das nicht geklaut werden kann ja, aus dem digitalen Portemonnaie und dem digitalen Wallet. Aber dafür brauchen wir wieder unsere Kryptospezialisten, die dafür die Mechanismen bauen.
2: Verhindert Ihre Währung auch das, was bei Bitcoin ja ab und zu passiert, jemand vergisst sein Passwort und kommt vielleicht dann an riesige Beträge gar nicht ran? Das ist auch was, womit Sie zu tun haben? Oder haben Sie schon gelöst? Ja, das wird in jedem
1: System innelegen. Ja. Denn wer seinen Schlüssel für die Haustür verliert, der muss auch gucken, wie er dann wieder reinkommt. Das kann natürlich in jedem System passieren. Ja, also man muss natürlich die Zugänge einfach machen. Man muss die Zugänge so machen, dass sie sicher sind. Wir haben jetzt in unserem elektronischen Bezahlwesen sehr, sehr viel mit Biometrie gelöst. Ja, also es gibt jetzt zum Beispiel Smartcards, wo wir neben dem Chip und PIN einfach auch einen Fingerabdrucksensor integriert haben. Die Karten gibt es jetzt häufiger am Markt, das haben wir gerade in Frankreich beispielsweise eingeführt. Und da macht man einfach nur noch mit dem Daumen oder dem Zeigefinger, je nachdem welchen Finger man gerade programmiert, die Freigabe. Das kann natürlich helfen, diese vielen Passworte sich nicht immer quasi vergegenwärtigen zu müssen. Aber das ist ein Grundsatzproblem, das jedem Bezahlsystem inne liegt, wie man den Zugang sicher macht und mit sicheren Identitäten versieht. Aber wir arbeiten auch an dem Themenbereich. Also, da, aber es muss man zum Schluss mit dem Kunden besprechen. Es ist auch immer ein Wunsch des Kunden, wie der die Zugänge haben will und welche Sicherheitsmechanismen er einbauen möchte. Also zum Schluss eine Frage der Zentralbank, welche Mechanismen sie bauen möchte.
2: Ich habe noch eine, auch ein bisschen noch eine Laienfrage zum Verständnis, auch um sich das in dem Alltag dann auch für Sie als Unternehmen vorzustellen. Bei vielen Themen, bei digitalen, die wir haben, ist ja, die Frage auch, braucht man da große Datenzentren, die betrieben werden von den Unternehmen, die eine bestimmte Infrastruktur auch physikalisch herstellen? Das brauchen Sie für den digitalen Euro nicht oder braucht es die auch?
1: Doch, natürlich. Also um Geld zu schöpfen, um Geld zu verteilen, zu verwahren, braucht es natürlich Datenzentren. Wozu es keine Datenzentren braucht, ist wie bei Bitcoin, dass man schürfen muss und diese großen Energiemengen äh, aufbringen muss, um überhaupt die Herstellung zu machen. Das wird es nicht brauchen. Aber natürlich wird es Datenzentren brauchen, um Daten zu speichern, Daten zu transferieren und Daten auch zu sichern.
0: Also ähm, Herr Wintergerst, wenn man Ihnen so zuhört und wenn man dann halt eben weiß, woher Sie kommen, erfinden Sie gerade zum weiß ich nicht wie vielen Mal Ihr Unternehmen neu. Ne? Also wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, dass Sie klar von der, von der Banknotendruckerei her kommen, längst ein umfassendes Hightech-Sicherheitsunternehmen geworden sind und trotzdem, es ist ja so, eben diese Banknote, möglicherweise hat sie ja keine große Zukunft mehr vor sich, insofern sehr konsequent jetzt auf dieses digitale Geld zu setzen. Aber das setzt so ein Unternehmen natürlich schon auch ganz schön unter Stress. Wie, wie managen Sie denn diesen permanenten Wandel, dem Sie da unterworfen sind?
1: Ja, Sie haben recht, wir machen das nicht zum ersten Mal. Also das eigene Kannibalisieren von Produkten ähm die, unsere These ist einfach, wir machen es lieber selber, bevor es jemand anders mit uns macht. Der Weg ist heilsamer, auch wenn er stressig ist, bevor wir dann ganz weg sind. Ja, das möchte man ja gar nicht. Und deswegen beginnen wir diese Themen eigentlich relativ früh. Deswegen haben wir auch, wir sind ja schon einige Zeit am Arbeiten mit diesem digitalen Euro oder mit diesen digitalen Währungen sind wir, glaube ich, auch ganz gut vorwärts gekommen Und das ist aber nicht das erste Mal, dass wir das machen. Aber ich hätte trotzdem noch eine These zum Bargeld. Denn wir sind ja nach wie vor in diesem Geschäft tätig. Aus unserer Sicht wird das Bargeld nicht schnell verschwinden. Und wir haben auch genügend Zahlen, Daten und Fakten dafür. Denn auch in der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Bargeld gestiegen, nicht gefallen. Und wir sehen das natürlich weltweit, weil es viele Räume regionale Räume gibt in dieser Welt, wo die digitale Infrastruktur vollkommen unterentwickelt ist. Und ich halte es für fast eine Utopie, dass überall alles digital werden wird. Wir müssen uns also für eine Welt rüsten, die auch beides kann. Und zudem gibt es ja immer noch die Gefahr, dass der digitale Stecker irgendwann mal gezogen wird und ausfällt. Und dann müssen wir in der Lage sein zu bezahlen. Was übrigens auch Aufgabe der EZB oder der Bundesbank ist, einen Zahlungsverkehr zu jeder Zeit sicherzustellen. Deswegen wird Bargeld nicht so schnell abgestellt werden, auch wenn das sehr, sehr oft gesagt wird. Aber beides wird uns vorwärts bringen, denn ich glaube, zukünftig haben wir dann das Bargeld, aber auch den digitalen Euro bei uns.
2: Ich glaube auch, dass es lange nicht so schnell geht, wie es manchmal vorhergesagt wird. Ich glaube aber auch, dass der langfristige Trend schon dahin geht und dass man dann einfach auch was haben muss. Dass man dann was haben muss, was es ermöglicht, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, dass ich morgens zum Bäcker gehe und kaufe dort einfach fünf Brötchen oder sowas und ich sage dem Bäcker, natürlich muss ich nicht sagen, wie ich heiße und ich nehme einfach danach ein Geldstück aus meinem Portemonnaie und lege das Geldstück da auf den Kassentisch und dann nimmt er das, tut es in die Kasse und ich kriege die Brötchen. Und ohne, dass es über irgendeinen dritten Intermediär geht, der das aufzeichnet oder genehmigen muss, das funktioniert. Und dieses, dieses Prozedere, das glaube ich, das wird auch digital funktionieren müssen, weil die Leute es aus Bequemlichkeit wahrscheinlich wollen irgendwann und weil sie eben zugleich diese Anonymität halt wollen. Ich kann eben dieses Einkaufen zum Beispiel erledigen, ohne dass ich ganz viel von mir sagen muss, sondern ich mache es einfach. Ich nehme einfach ein Geldstück und ich habe dann eben mein digitales Portemonnaie und nehme ein digitales Geld und lege es auf die digitale Kasse und der Kauf findet trotzdem statt. Ohne dass, da ist niemand dazwischen geschaltet, von dem ich nachher auch irgendwie, was weiß ich, vielleicht abhänge, dass er das machen kann.
1: Ja, was Sie so schön beschreiben, ist, glaube ich, mit eines der Zukunftsszenarien, dass es nicht nur Bezahlvorgänge gibt, die über ein Konto laufen. Ja, Also unser Konto dient ja, genau. ja quasi für die Kreditkarte, für die Banküberweisung und viele andere Instrumente. Aber es wird das, das sogenannte Account-Based-Bezahlverfahren, es wird auch sogenannte Value-Based-Bezahlvorgänge geben, wo nur der genau. Wert übertragen wird. Und es wird eine Kombination geben aus diesen beiden Bezahlvorgängen in der Zukunft, auch in der digitalen Welt. Das macht auch das System effizient. Denn warum sollen zwei Euro über unser Bankkonto immer gehen? Es geht aus meiner Sicht ja. auch einfacher. Es gibt ein Land, muss man ganz klar sagen, was da sehr große Fortschritte macht. Das ist China, die schon ein sehr großes Ökosystem an Account-basierenden Verfahren haben und jetzt an sogenannten Value-Based-Verfahren haben. Und die mischen das schon ganz geschickt, weil natürlich schon sehr, sehr viel dort auch auf den Wochenmärkten beispielsweise digitalisiert ist. Aber das sind alles wertbasierende Übertragungen und nicht mehr kontobasierende Übertragungen. Und ich glaube, dass das auch in Europa sehr, sehr helfen kann, die Digitalisierung voranzutreiben.
2: Das würde ich auch so ähnlich einschätzen, und zwar gerade weil die Leute eben es weiter wollen, das, was Sie ja am Bargeld schätzen, ist ja faktisch ja nicht, dass Sie das Material, Metall oder sowas, besonders gerne mögen, aus was es ist, sondern einfach, dass Sie das eben anonym und unkompliziert machen können.
1: Ja, und das ist eigentlich auch die, die Wert, das Wertversprechen, was mit so einem digitalen Euro kommt. Es bietet die gleichen Vorteile wie Bargeld, nur in der digitalen Form, ist von daher bequem, schnell und sicher und verbindet sozusagen physische und digitale Welt in beiden Vorteilen.
0: Ja, ich bin zufrieden, habe viel gelernt heute. Alex, hast du noch eine Frage?
2: Ich sage vielen Dank, finde das sehr, sehr spannend. Und sollten wir in jedem Fall auch wieder aufgreifen? die Wie soll ich sagen, die Angelegenheit entwickelt sich ja weiter und es ist mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Genau, es ist ein Start-up im 1852 gegründeten Unternehmen Giesecke und der Rient. Wir haben mit dem Vorstandsvorsitzenden Ralf Wintergerst gesprochen. Herr Wintergerst, Sie sind sich sicher, das Bargeld lebt noch lange und trotzdem tun Sie alles für die Einführung eines digitalen Zentralbankgelds. Das passt zusammen und hat viel damit zu tun, Das ist ganz schön ist, wenn man beim Bezahlen auch anonym bleiben kann in der Zukunft. Vielen Dank, lieber Herr Wintergerst, für Ihre Zeit. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Alle weiteren Informationen rund um den technischen Wandel jederzeit in unserer FAZ Digitech App, der Podcast. Und alle seine Folgen sind da natürlich auch drin. Die App finden Sie in allen App-Stores ähm, auf Ihrem Handy kostenlos zum Download. Vielen Dank und eine schöne Woche. Tschüss.